0: Erde. Wenig Schlaf, volle Windeln, aber auch ganz viel Liebe. Für viele Menschen gehören Kinder zum Lebensglück dazu.
1: Ja, und natürlich gibt es auch Transpersonen, die Eltern sind oder werden wollen. Die stehen aber zum Teil vor richtig krassen Herausforderungen.
2: Als wir Babykurse gemacht haben mit unserem Ältesten, sind tatsächlich wildfremde Menschen auf uns zugekommen und haben uns einfach gefragt, wie wir die Kinder gekriegt haben. Und die dachten offenbar, es wäre völlig in Ordnung, einfach zu fragen. Diese, diese Frage, um Erzählt zu bekommen, wahrscheinlich, dass es Adoptivkinder sind oder mm. Pflegekinder oder so.
0: Wir wollen in dieser Folge deswegen herausfinden, wie schwer ist es als Transperson ein leibliches Kind zu kriegen und was erleben Transeltern in ihrem Alltag? Dafür sprechen wir mit Nora und Ben. Sie sind beide trans. Ben hat seine Kinder selbst auf die Welt gebracht und Nora ihre mit ihrem Sperma gezeugt.
1: Willkommen im Club.
3: Der Queere-Podcast von PULS mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
1: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willkommen im Club. Wir sind Dimi.
0: Und ich bin Sophia und gemeinsam erkunden wir mit euch die Queere-Community.
1: Yes, und wir sind ja die neuen Hosts und als kleines Kennenlernspiel habe ich jetzt drei Sätze mitgebracht und du, Sophia, musst erraten, welchen Satz ich davon schon mal auf einer Dating-App hatte in meiner Bio.
0: Okay, ich bin, äh, ich bin gespannt.
1: Suche nach einer Massage oder Cuddle-Buddy, aber kein Sex. Lass zu einer Bar tanzen gehen oder Karaoke singen, ich bin dabei. Oder ist es, ich schicke keine Nudes, aber schick mir gerne welche.
0: Okay, also Nummer eins würde ich ausschließen. Die Massage. Warte, was war das nochmal?
1: Suche nach einer Massage oder Cuddle-Buddy, aber kein Sex.
0: I'm sorry, wenn ich das hier jetzt so breit rede, aber ich glaube, du würdest nicht so pauschal Sex ausschließen. <lacht>
1: <lacht> wir lassen wir so stehen.
0: Dann Nummer zwei war ja die Karaoke Bar und ich weiß, hm. du magst Karaoke Bars. Mhm. Und Nummer drei war?
1: Ich schicke keine Nudes, aber schick mir welche.
0: Ja, Nudes auf Grindr sind nochmal so ein Thema für sich, würde ich sagen. Ja. Ähm, ich gehe mit zwei. Ich glaube die Karaoke Bar.
1: Yes, you're right. Also um ehrlich zu sein, schreibe ich das voll gerne so hin, wenn ich so irgendwo unterwegs bin in so anderen Städten, mhm. um Leute kennenzulernen. Ja. Und dann manchmal melden sich so Locals oder andere Leute, die auch da rumreisen und dann kann man halt zusammen zu einer Bar oder so, statt alleine rumzugammeln.
0: Das ist ja eigentlich echt ganz sweet, finde ich. So habe ich tatsächlich Dating-Apps noch nie genutzt. <lacht> also ich bin ehrlich, ich bin wirklich eine faule Sau, was so Dating-Apps angeht. Meistens steht da bei mir gar nichts, weil das immer nichts? so... Ja.
1: Nur die Bilder?
0: Ja. Ich habe ja meine Flammenohrringe, die Stimmt. müssen reichen.
1: Das ist auch ein guter Gesprächsstarter, ja. die Ohrringe.
0: Meistens habe ich halt so eine spontane Laune, wo ich denke, okay, jetzt ein bisschen swipen. Und dann bin ich aber für vieles schon zu faul. Aber... Ich würde sagen, Dating-Apps gar nicht so ein schlechtes Stichwort, weil viele Menschen lernen sich inzwischen über Dating-Apps kennen. Und
1: True.
0: ja, finden da vielleicht die PartnerInnen fürs Leben, mit denen sie auch beschließen, Kinder zu bekommen.
1: Ey, also can't relate. <lacht> Aber einige meiner Friends, einige meiner eng Friends, haben sich tatsächlich auf Dating-Apps kennengelernt. Und ich würde sagen, bei denen fängt gerade diese Zeit an, wo sie heiraten oder sich verloben. Aber so Kinder, ich glaube, das braucht noch so zwei, drei Jahre, bis ja, wir so da sind.
0: bei mir ist es ähnlich. Also meine Friends und ich sind alle kinderlos. Ich habe so aus der Heimat halt noch ein paar Leute, die jetzt inzwischen Kinder bekommen. Aber ich denke, da spielen halt verschiedene Faktoren so eine Rolle. Also Alter, keine Ahnung. Ich bin in so einer richtigen studi und so Bildungsgrad spielt da ja auch mit rein. Und dass Leute dann tendenziell eher später Kinder bekommen.
1: Voll. Warte, ich habe hier ähm, mein schlaues Dokument. Let me open it. Und zwar steht hier, cisfrauen in Deutschland sind im Schnitt 30 Jahre alt, wenn sie erstes Kind bekommen. Bei cis man da sind sie 33. Und für Transpersonen gibt es meines Wissens nach da keine Statistik.
0: Krass. Ja. Okay. Aber ob Kinder oder keine, ihr da draußen habt euch eine Folge dazu gewünscht, in der wir mit Transpersonen über ihre Elternschaft sprechen. In der allerersten Staffel von Willkommen im Club gab es schon mal so eine Folge, aber die ging allgemein zu Regenbogenfamilien. Die findet ihr in der ARD Audiothek. Aber da kam die Perspektive von Transpersonen noch zu kurz und das wollen wir heute ändern.
1: Yes, that's right. Transpersonen, denen wurde es in Deutschland lange, ja, quasi unmöglich gemacht, leibliche Eltern zu werden. Und bis heute ist es auch leider nicht selbstverständlich. Es gibt nämlich genügend Leute, die finden, Trans sein und leibliche Kinder kriegen, das geht nicht zusammen oder sollte nicht erlaubt sein.
0: Weil, haltet euch fest, der nächste Fakt ist nämlich wirklich kaum zu glauben. Es gibt ja immer noch das TSG, also das Transsexuellengesetz, das regelt, wie Transpersonen ihren Geschlechtseintrag ändern können. Und bis 2011 stand da drin, dass Transpersonen, die es in Anspruch nehmen wollen, also die ihren Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, sich sterilisieren lassen mussten. Das muss man sich mal geben. Man war also gezwungen, sich unfruchtbar machen zu lassen.
1: Das ist so krass und das Ganze ist halt circa zehn Jahre her. Das bedeutet, Transpersonen konnten nur leibliche Kinder bekommen, bevor sie ihren Geschlechtseintrag beim Standesamt offiziell haben ändern lassen oder aber wenn sie vor dem Start basically verheimlicht haben, trans zu sein und deswegen mit ihrem falschen Geschlecht beim Standesamt verzeichnet waren.
0: Finde ich schon heftig. Aber umso schöner, dass sich da inzwischen ein bisschen was getan hat und dass wir heute so coole Gästinnen und Eltern hier haben, die uns von ihrem Weg zur Trans-Elternschaft erzählen.
1: Yes, wir freuen uns riesig, denn mit uns im Studio sitzt Ben und per Leitung ist uns Nora zugeschaltet. Beide sind trans und haben leibliche Kinder. Hello und herzlich willkommen. Richtig nice, dass ihr mit am Stüssel seid. Hi, ich bin Ben und ich
3: freue mich sehr, hier zu sein. Hi, ich bin Noah. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank erstmal, dass ihr zum Teil so weit hergereist seid und euch die Zeit nehmt. Für uns ist es natürlich nicht selbstverständlich, erst recht nicht, wenn man eine Familie hat und Kinderbetreuung organisieren muss. Ja,
1: beginnen wir doch mal mit einer kleinen Vorstellung. Wie alt seid ihr? Wie viele Kinder habt ihr? Und in welcher
2: Familienkonstellation lebt ihr denn? Ben, wie ist es bei dir? Also ich bin über 40 Jahre alt, sehe aber sehr viel jünger aus. Und ich bin verheiratet mit einem Cis-Mann und wir haben zwei Kinder, die zwei und vier Jahre alt sind.
3: Cute. Nora, wie ist es bei dir? Ich bin 39 Jahre alt, bin mit einer Cis-Frau verheiratet, der Mutter meiner Tochter oder unserer Tochter.
0: Cool, dass ihr da seid.
1: Yes, und wir werden ja gleich noch mehr zu eurer Elternschaft erfahren. Aber bevor wir euch jetzt mit Fragen löchern, noch der Hinweis für euch da draußen, dass wir natürlich mit Ben und Nora geklärt haben, worüber wir heute sprechen, was für Fragen wir stellen werden. Das heißt, wir haben heute die Erlaubnis, sehr private Fragen zu stellen, weil Elternschaft bzw. der Kinderwunsch, aber auch das Transsein sind super persönliche Themen, zu denen man nicht einfach so ungefragt super intime Fragen stellen sollte, egal wie neugierig man ist. Heute sind wir aber in einem Space, wo alles abgeklärt ist und natürlich gilt auch für euch, Nora und Ben, wenn euch eine Frage zu persönlich ist oder so, ihr könnt sie jederzeit skippen und ihr beantwortet wirklich nur das, womit ihr euch wohlfühlt.
0: Manche Menschen wissen ja schon ganz früh, dass sie Safe-Kinder wollen, andere nie. Ich bin ehrlich gesagt noch unsicher und habe noch gar nicht so ein eindeutiges Gefühl dazu. Wie war das bei dir, Ben? Wolltest du schon immer Kinder haben?
2: Ähm, schwierig zu beantworten, die Frage. Also ich äh, hatte es immer als offene Möglichkeit in meinem Hinterkopf. Äh, mein grober Plan war, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Ausbildung und den Einstieg in mein eigenes Leben mhm. und dann mal gucken und dachte eigentlich, ja, also wenn dann so im Alter zwischen 30 und 35 wahrscheinlich, sollte ich mir darüber nochmal genau konkret Gedanken machen. Und dann lief das lange so als ein Vielleicht irgendwie mit. Und dann war es tatsächlich so, dass ich mit 30 mit ähm, einer Partnerin zusammen war. Wir haben nach außen hin quasi oder auch im Selbstverständnis damals eine lesbische Beziehung geführt. Das war nämlich noch vor meiner Transition. Und sie hatte dann einen starken Kinderwunsch tatsächlich. Und so habe ich mich dann angefangen, konkreter auch äh, mit der Frage zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, tatsächlich waren wir auch am Anfang meiner Transition noch zusammen. Das heißt, also ich kenne auch die Perspektive mit den Gedanken über, wie kriegen wir jetzt Kindern aus verschiedenen ja, biologischen Konstellationen tatsächlich auch. Dass ich ganz, ganz konkret dachte, ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Mit diesem Menschen möchte ich gerne Kinder kriegen, unbedingt. Das ist mir tatsächlich erst später passiert, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und wir halt äh, uns schon ein paar Monate gekannt haben. Mhm. Und äh, dann hatte ich tatsächlich sowieso einen Aha-Moment oder so einen besonderen Moment, die irgendwie die Wolken klären sich oder so. Ja, das fühlt sich richtig an. Das wäre mein Traum mit ihm zusammen. Und dann war der Kinderwunsch da. Ganz, Krass. Ganz konkret.
1: Ach, ich finde das irgendwie so süß zu hören, weil ich glaube, es muss einfach matchen und das ist so ein inneres Gefühl, was man kriegt. Irgendwie so eine Sicherheit auch von der Person. Bei mir ist es jetzt so, ich hatte noch nie einen Kinderwunsch und der ist auch gar nicht gerade da. Und gerade bin ich auch voll fein damit, mit dem Gedanken, einfach ein Gunkel zu sein. Also so der schwule Onkel <lacht> für die Kids, wenn meine Schwester mal welche hat oder meine Friends oder so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, wenn wirklich die richtige Person da ist... Sag niemals, nie, I'm ready for it. Aber wie war es denn bei dir, Nora, als du gecheckt hast, dass du trans bist? Also welchen Einfluss hatte das auf deinen Kinderwunsch damals?
3: Ich glaube tatsächlich anfangs gar nicht mal so sehr. Der Kinderwunsch war tatsächlich noch vor der Realisierung da oder vor dem Eingeständnis, wer ich bin. Ich habe sehr lange versucht, sozusagen meine Transidentität äh, hinten anzustellen, die irgendwie wegzudrängen und gar nicht so sehr darüber nachzudenken. Ähm, für mich war immer klar, ich möchte gerne Familie haben, ich möchte sesshaft sein, sage ich jetzt mal, und irgendwann halt auch gerne Kinder haben. Meine Frau und ich sehr lange in einer augenscheinlich heteronormativen Beziehung gelebt, also ganz normal Mann-Frau-Schema, wie man es so kennt und als dann irgendwann mal feststand, dass eine Transition bei mir ansteht, dann war auf einmal dieser Kinderwunsch da oder präsenter in mir, weil ich gewusst habe, sobald ich diese medizinische Transition anfange, sobald ich diese Hormontherapie beginne, dann war es das. Dann mache ich da einen Cut und dann war es das mit dem Kinderwunsch. Das heißt, bei mir war so... Erst musste dieser Kinderwunsch erfüllt sein, bevor ich überhaupt anfangen kann, über eine Transition nachzudenken. Also ja, also Henne-Ei-Problem, also eigentlich war die Transidentität schon immer da, aber hinten angestellt. Und irgendwie ist dann dieser Kinderwunsch vorne hingerückt und wurde dann quasi zur Voraussetzung, damit ich überhaupt beginnen kann, ich selbst zu sein. Tatsächlich war es bei mir eher etwas andersherum.
2: Ich hatte ja gesagt, dass ich lange Zeit diesen Kinderwunsch so im Hinterkopf eventuell hatte, mit Fragezeichen, und erst als ich transitioniert bin, bin ich so bei mir selber angekommen und erst dann habe ich tatsächlich Sicherheit verspürt in mir selber, in meinem Leben und ähm, mich gut gefühlt, so dass ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich bereit, tatsächlich auch für jemand anderen sorgen zu können, äh, auf eine gute Art und Weise. Und wenn ich nicht transitioniert wäre, weiß ich nicht, ob das jemals zu diesem Punkt gekommen wäre tatsächlich.
0: Ja, spannend. Beide zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Danke euch. Der Kinderwunsch war dann irgendwie irgendwann da und auch eine Partnerin beziehungsweise ein Partner mit der beziehungsweise mit dem ihr gemeinsam eine Familie gründen wolltet. An der Stelle sollten wir aber, glaube ich, noch mal kurz klären, welche Möglichkeiten Transpersonen haben, leibliche Kinder zu bekommen.
1: Yes, denn für Transpersonen mit Kinderwunsch, die geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen planen, also zum Beispiel die geschlechtsangleichende OPs oder die Hormonbehandlung, gibt es die Möglichkeit, Samen oder Eizellen zu entnehmen. Das kostet halt bei Spermien mindestens mehrere hundert Euro und bei Eizellen sogar mehrere tausend
0: ist also ziemlich kostspielig, das Ganze, und deswegen natürlich auch nicht für alle Menschen zugänglich.
1: Voll. Seit Sommer 2021 ist es tatsächlich so, dass das Ganze manchmal von gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen wird. Aber let's be real, erstens, darauf kann man sich nicht verlassen. Und zweitens, es ist einfach so ein bürokratischer Akt. Also es ist einfach krass viel Papierkram.
0: Für Transmänner und nichtbinäre Menschen ist Schwangerschaft eine weitere Möglichkeit, leibliche Kinder zu bekommen. Das geht aber nur, wenn sie alle notwendigen Organe wie zum Beispiel Eierstöcke haben. Außerdem sollten sie in der Zeit kein Testosteron nehmen, also das männliche Sexualhormon.
1: Yes, und Ähnliches gilt auch für Transfrauen oder nichtbinäre Menschen mit Penis bzw. Hoden. Wenn sie keine Östrogene, also weibliche Sexualhormone, nehmen oder diese kurzzeitig absetzen, können sie mit ihren Spermien ein Baby zeugen. Für welchen Weg hast du dich denn jetzt entschieden, Ben?
2: Ja, wie ich ähm, schon erwähnt habe, war es ja so, dass ich am Anfang tatsächlich meiner Transition mit einer Frau zusammen war. Da hätten wir halt überlegt, dass wir tatsächlich mit, äh, mit Sperma Spende Kinder bekommen. Da war dann noch die Frage halt eben sie oder ich. Und mit äh, meinem Partner allerdings war es so, dass wir wussten, dass wir äh, miteinander kompatibel sind, was die Fortpflanzungsfähigkeit betrifft. Und deswegen habe ich dann versucht, mich zu informieren über das Thema Schwangerschaft und Transsein. Das war 2016 und das war richtig schwierig, damals überhaupt an Informationen dranzukommen. Mm. Die meisten Ratgeber, Broschüren oder auch viele Ärzte, die mit dem Transthema etwas zu tun haben, haben damals irgendwie noch propagiert, dass Testosteron dauerhaft unfruchtbar machen würde. Und ich hatte damals auch ähm, schon Testosteron genommen, bevor diese Entscheidung da war. Und so habe ich mich dafür entschlossen, das abzusetzen und selber Kinder zu kriegen und hatte einfach... Das wahnsinnige Glück, dass mein Mann zufällig aus einem kleinen Land eigentlich kommt ursprünglich, in dem die LGBTIQ-Community halt eben überschaubar ist und er zufällig jemanden kannte, der auch in die Öffentlichkeit damit gegangen war, dass er als Mann nach der Transition Kinder bekommen hat und konnte mich mit der Person verknüpfen und ich konnte, nachdem ich wochen und Monate lang versucht hatte, jemanden zu finden, der mir Informationen geben könnte, der das vielleicht selber schon gemacht hatte und in Deutschland nicht fündig geworden war, konnte ich zum Glück dann mit jemandem sprechen und einfach mal alle meine Fragen, meine Unsicherheiten ansprechen und hören, wie es tatsächlich ist und welche Erfahrungen dieser Mensch halt gemacht hat tatsächlich. Ja. Voll gut.
1: Okay, das heißt, du hast schon Testo genommen und warst auch schon als trans geoutet, als du dich entschlossen hast, schwanger zu werden. Aber kann man jetzt die Hormoneinnahme einfach so unterbrechen? Also, oder gibt es da bestimmte Risiken?
2: Keine von denen ich wüsste. Also, mhm. ähm, ich bin ja auch halt eben international mittlerweile auch gut verknüpft mit anderen Menschen, die auch ähm, äh, schwanger geworden sind nach der Transition. Und ich wüsste nichts, das kann man tatsächlich relativ gut aufhören. Übrigens, äh, liebe Transfriends
1: da draußen, die gerade zuhören. Testo ist kein Verhütungsmittel. Man kann auch schwanger werden, während man auf Testo ist. Wenn man das Kind behalten will, muss man aber das Testo absetzen. Aber zurück zu dir, Ben. Äh, der Körper verändert sich ja, wenn man Testo nimmt. Also die Stimme wird tiefer, man wird haariger, die Körperform verändert sich. Was waren bei dir jetzt die Folgen davon, dass du, als du das
2: Testo abgesetzt hast? Also die schnellsten Folgen war tatsächlich halt eben, dass die Fettverteilung sich wieder verändert. Das bedeutet, mhm. dass man deutlich ähm, weichere Gesichtszüge kriegt, halt eben eine ausgeprägtere Hüfte und so weiter und so fort. Das äh, ist relativ schnell passiert. Aber ehrlich gesagt, die inneren Veränderungen, sind mindestens genauso schnell passiert. also weil... Von was für einer, ich, einer Zeitspanne sprechen wir jetzt gerade? Also ich meine Wochen, Tage. Monate, Tage, nee, Tage, Stunden, oh, wow. Stunden, Stunden, Tage. Nee, Quatsch. Also sowas wie 48 Stunden und so weiter okay. und so fort. Okay. Weil das Testosteron gilt, tatsächlich innerhalb von zwei Tagen äh, geht eigentlich der Testosteronspiegel fast wieder schon auf das basale Niveau runter. Krass. Und innerhalb von zwei Wochen ist eigentlich in der Regel nichts mehr nachzuweisen davon. Und das heißt. Bei jemandem, bei dem das eine große Auswirkung hat auf auch das Gefühlsleben, also wie Gefühle verarbeitet werden, einfach biologisch vom Körper, hat das eventuell sehr schnell eine starke Veränderung tatsächlich. Und äh, bei mir ist es so, dass ich relativ sensibel auf Sexualhormone reagiere, ähm, sowohl halt eben beim Anfangen von Testosteron, als auch beim Aufhören von Testosteron, als auch der Wechsel innerhalb der Periode, wenn man dann halt eben in dem Periodensystem quasi drin ist. Ich meine jetzt nicht die Chemie, sondern halt eben, dass man einmal <lacht> pro Monat menstruiert und einen Eisprung hat. Und auch der Unterschied ähm, zwischen vor der Schwangerschaft und in der Schwangerschaft war bei mir sehr stark zu merken, anhand wie es mir ging, äh, wie meine Stimmung ist, wie zugänglich meine Gefühle zu mir selber sind. Und bei mir ist es so, dass ich mit mir selber emotional sehr gut verknüpft bin. Unter Testosteron. Ich kann meine Gefühle sehr gut zuordnen, aber ähm, unter Östrogenen fällt mir das unheimlich schwer. Das ist für mich ein richtiges Chaos in mir drin und auch tatsächlich eine Neigung zu Depressionen. Und auch mhm. äh, da habe ich dann festgestellt, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben halt eben wirklich auch alles getrackt habe, damit wir möglichst effizient Kinder kriegen können und die Zeitspanne möglichst kurz ist ohne Hormone. Mhm habe ich dann festgestellt, dass ich tatsächlich äh, zwei Wochen im Monat eine klinische Depression habe von den Symptomen her. Mhm. Und Krass. das war eigentlich, wenn man mich fragt, äh, was das Härteste war am Testosteron äh, absetzen, das war für mich definitiv das Härteste, mhm. weil bei den körperlichen Veränderungen wusste ich halt eben, okay, das ist nur für eine gewisse Zeit, aber damit zu leben, dass man tatsächlich so viel depressiv ist, das war wirklich hart für mich.
0: Und wie bist du damit so umgegangen?
2: Oh, also es war sehr schwierig. Ich konnte nicht regulär 40 Stunden pro Woche arbeiten. Was es für mich einfacher gemacht hat, es zu ertragen, war auf jeden Fall, dass ich wusste, dass es das wert ist, also diese Opfer zu bringen, weil ich, ich mhm. wollte gerne unbedingt Kinder kriegen. So. Mhm.
0: Krass. An dieser Stelle kurz, Nora, wir haben dich nicht vergessen. Wir hören dazu auch noch deine Perspektive später. Ich möchte an der Stelle kurz nochmal auf einen Punkt eingehen, den Ben gerade eben schon angesprochen hat, nämlich auf die körperlichen Veränderungen, weil das natürlich ähm, in der Transition nochmal eine riesige Rolle spielen kann. Körperdysphorie ist ja für viele Transpersonen ein Thema, das einfach mit sehr viel Leidensdruck verknüpft ist. Leidensdruck, den man empfindet, wenn man sich ähm, zum Beispiel als Mann identifiziert, aber noch Brüste hat oder so. Jetzt verändert sich bei einer Schwangerschaft der Körper aber krass. Ben, wie hast du die Körperveränderung empfunden mit der Schwangerschaft? Hat das bei dir irgendwie Dysphorie ausgelöst?
2: Ich hatte vorher auch ein bisschen Sorge tatsächlich, aber mhm. ich habe die als total natürlich wahrgenommen, als es passt. Und ich war auch sehr dankbar dafür, dass ich meine Kinder in meinem Bauch tragen kann. Die Veränderungen von meinem Körper waren dann für mich besonders schwierig zu ertragen, wenn ich zum Beispiel Fotos von mir gesehen habe. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich leider, und da bin ich wirklich sehr, sehr traurig drüber, keine schönen Schwangerschaftsfotos habe, mhm. weil ich mich einfach mit mir selber nicht wohl genug gefühlt habe, um was zu initiieren und auch die Fotos, die es gibt, die zufällig entstanden sind, da mag ich mich gar nicht drauf ansehen, weil ich mir so fremd mhm. vorkomme. Also ich, ich erkenne mich da einfach kaum wieder.
0: War das dann bei der zweiten Schwangerschaft anders?
2: Nee, mhm. <lacht> leider nicht. Also ich hatte mir dann ganz fest vorgenommen, Fotos zu machen. Aber ich habe es dann auch nicht yeah. geschafft.
1: Bei so einer Schwangerschaft denken jetzt ja die meisten Leute an Frauen. Aber das bist du ja nicht, Ben. Und wenn ich richtig informiert bin, hattest du vor deiner Schwangerschaft auch eine Mastektomie. Ich denke da immer auch an dieses bekannte Foto von dem schwangeren Transmann mit Bart. Der hat so ein Babyshooting shooting gemacht. Und man sieht da halt seine Mastektomienarben. Ich weiß nicht, ob du weißt, über welches Foto ich gerade spreche. Es gibt mehrere, aber... Okay, ich glaube, das ist so letztes Jahr voll viral gegangen. Auf jeden Fall schwankten da die Reaktionen halt voll zwischen... <lacht> mein Gott, wie wunderschön und das geht halt gar nicht. Welche Reaktionen hast du zum Beispiel im Geburtsvorbereitungskurs oder auch bei GynäkologInnen gemacht
2: oder auch sonst so im Alltag? Die, äh, Das geht doch gar nicht. Reaktionen sind ehrlich gesagt, glaube ich, nur bei einem ganz kleinen Prozentsatz der Bevölkerung da. Es war allerdings schwierig, tatsächlich einfach in erster Linie als Mensch wahrgenommen zu werden. Also ich musste schon, als ich einen Gynäkologen gesucht habe, der mich begleitet, weil ich halt umgezogen war und dann dort vor Ort einfach neu jemanden suchen musste oder eine Gynäkologin, musste ich überall vorher anrufen, um die Situation zu erklären, um zu sagen, hey, bei mir ist eigentlich alles genauso wie bei den anderen Patientinnen, mhm. da ist gar nichts anders, aber ich bin halt trans und äh, wie ist das? Und ich bin tatsächlich auch diskriminiert worden und abgelehnt worden aufgrund der Tatsache, dass ich halt eben trans bin. Also mhm. einmal hat man uns auch ganz unschön irgendwie bei der Anmeldung selber, nachdem ich schon vorher alles abgeklärt hatte, dann ins Hinterzimmer gerufen, tatsächlich, also wortwörtlich ins Hinterzimmer hinter der Anmeldung und dann mit uns darüber gesprochen, dass der Arzt mich nicht sehen möchte. Unfassbar. Und ähm, genau, das war sehr unschön tatsächlich. Und beim Geburtsvorbereitungskurs gibt es zumindest einen queeren Geburtsvorbereitungskurs. Also mindestens einen in Deutschland. <lacht> Ein. ähm, <ja. lacht> und der war dann leider auch bei meiner ersten Schwangerschaft nur alle halbe Jahr. Und leider gerade in dem Zeitfenster, wo es nicht passte. Perfekt. <lacht> ähm, genau. Mittlerweile ist der auch häufiger und ich kann das auch total empfehlen. Cocoon äh, in Berlin. Also die äh, begleiten halt eben queere Schwangerschaften. Und also wirklich... Ganz, ganz toller Geburtsvorbereitungskurs gewesen.
0: Genau, also den Link zum Hebammenkollektiv werden wir eventuell in die Show -Notes packen. Ansonsten könnt ihr euch aber auch nochmal über Queermade informieren. Das ist so eine Sammelstelle, wo queer-friendly ÄrztInnen verzeichnet sind. Vielleicht gibt es da ähnliche Angebote oder so. Jetzt haben wir erfahren, wie das Kinderkriegen bei Ben gelaufen ist. Aber... Jetzt schauen wir mal zu Nora. Ja. Perfekt. <lacht> Danke.
3: Ich bin noch da, keine Sorge. Nora
0: ist noch da. Genau. Wie war das denn bei dir und deiner Frau? Wie sah für euch der Weg zu leiblichen Kindern aus? Und wie weit warst du schon da mit deiner Transition?
3: Genau. Ich hatte es ja schon ähm, eingangs mal erwähnt, dass sozusagen für mich diese Voraussetzung war, der Kinderwunsch muss erst passiert sein, damit ich überhaupt anfangen kann, weil einfach diese Angst da war. Natürlich kann ich jetzt vorher Sperma einfrieren lassen, ähm, die Kryokonservierung geben und wir können dann, während ich in Transition bin oder nach meiner Transition, das Ganze ja quasi mit einer künstlichen Befruchtung angehen. Das ist aber ein Riesenaufwand, also nicht nur finanziell, sondern das ist natürlich auch eine extreme Hormonbelastung dann wieder für meine Frau. Das heißt, da müssen dann wieder Hormone zugeführt werden, es sind ärztliche Eingriffe, die da passieren und so weiter und das... Da haben wir damals lange drüber gesprochen und ähm, eigentlich war dann für uns klar, solange es noch möglich ist, versuchen wir die Transition rauszuzögern und einfach auf konventionellen Weg ähm, ein Kind zu zeugen. Und ähm, als dann für uns beide so der Zeitpunkt feststand und wir gesagt haben, ja, jetzt fühlen wir uns wohl damit, das ist jetzt ein geeigneter Zeitpunkt für uns, um Eltern zu werden, sind wir das angegangen und sind dann auch relativ schnell erfolgreich tatsächlich damit gewesen. Das war für mich psychisch gesehen eine enorme Erleichterung, weil ich wusste, sobald dieses Kind in meinen Armen liegt, weiß ich, jetzt kann ich die Transition auch angehen. Ben hat das vorhin so schön formuliert. Für Ben war es klar, ich muss erst ich selbst sein, um sozusagen so eine, so eine Schwangerschaft durchstehen zu können, dieses Kinderkriegen überhaupt angehen zu können. Und Tatsächlich habe ich das damals für mich noch gar nicht so realisiert. Im Nachhinein war das vollkommen klar, denn ich stand dann genau vor diesem Problem. Ich war noch nicht ich selbst, hatte aber schon die Verantwortung für dieses Kind. Und das war eine sehr anstrengende Zeit tatsächlich, sich um Neugeborenes zu kümmern, ein Säugling, später Kleinkind und selber aber gerade erstmal in sich selbst hineinzuwachsen und dieses ganze Chaos, was da in einem passiert, einzuordnen. Das heißt, man... Man nimmt dir ja nicht nur Hormone, es ist ja jetzt nicht nur, dass du anfängst zu sagen, ja, dann ähm, nehme ich jetzt Testoblocker und nehme Östrogen, dann verändert sich mein Körper ein bisschen und alles ist fein, sondern du outest dich natürlich, du hast eine soziale Transition, das heißt, du hast ähm, vielleicht ein bisschen Stress im Job, weil du nicht weißt, wie deine Kollegen und Kolleginnen reagieren, du outest dich auf einmal vor deinen Schwiegereltern ähm, notwendigerweise und das ist alles so ein, so ein Stress, der im deinem Hinterkopf entsteht und dann... Sag ich jetzt mal, sich da voll drauf einlassen zu können, sich um dieses kleine Leben zu kümmern, um diesen kleinen Menschen mit ganz eigenen Bedürfnissen und Wünschen. Das war eine enorme Herausforderung. Jetzt nach drei Jahren Transition und ähm, dem immer mehr zu mir selbst finden, ist das eine ganz andere Geschichte, weil ich nicht mehr so viel mit mir selbst beschäftigt bin.
0: Mm. Wir gehen nochmal zurück. Schön, dass du inzwischen so gut angekommen bist und so. Aber wie war das für dich so emotional, dass du die Hormontherapie verschieben musstest?
3: Ähm, um, das war mega anstrengend tatsächlich. Mhm. Ähm, ich saß so ein bisschen wie auf heißen Kohlen tatsächlich, weil ich halt mir immer gewünscht habe, okay, das muss jetzt klappen, meine Frau muss jetzt unbedingt schwanger werden. Dass, ähm, und und je, je weiter das sozusagen zurückrückte und ähm, wieder ein negativer Schwangerschaftstest und so weiter, desto frustrierter bin ich auch in mir geworden, desto reizbarer war ich dann auch in solchen Phasen. Weil man wird natürlich auch, Immer älter. Das sind natürlich alles äh, so Sachen, die im Hinterkopf mit reinspielen. Für mich war immer klar, oh mein Gott, irgendwann diese, diese 40 rückt immer näher und musst du noch mit 40 in Transitionen gehen? Und die Antwort ist ganz klar an alle, äh, ja, bitte, um Gottes Willen, es ist nie zu spät. Mhm. Ähm, aber natürlich macht er das zu schaffen. Also für mich war da eher so ein, so ein, so ein, so ein Zeitdruck, so ein mentaler Druck hinten dran. so nach dem Motto, ich muss das jetzt einfach für mich abhaken. Ich werde nie den, den Tag vergessen, als sie morgens ins Zimmer kam und mir diesen positiven Schwangerschaftstest präsentierte. In Hamburg äh, waren wir da gerade zu Besuch bei Freunden und ähm, das war einfach einer der, der tollsten Tage in unserem Leben. Es sollten noch viele, viele tolle Folgen tatsächlich. Ja, aber es war tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, bis die Schwangerschaft wirklich bekannt war, war das ein enormer Druck einfach für mich da im Hinterkopf zu wissen, solange das nicht passiert ist, kann ich nicht ich selbst werden. Mhm. Boah, ich finde, als du gerade so
1: gesagt hast, so wie dieser Moment war mit dem positiven Schwangerschaftstest, man hat die Freude direkt einfach rausgehört <lacht> in deiner Stimme. Jetzt ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass es für viele Frauen so ist, dass die Schwangerschaft so ein Ziel ist, so ein Lebenstraum. Mhm. Wie war das bei euch? Also gab es so Momente, wo du deine Frau beneidet hast dafür, dass sie das Kind austrägt, aber dass das für dich quasi
3: nicht möglich dann war? Mhm, tatsächlich nicht. Ich bin... Wahnsinnig stolz auf meine Frau, wenn ich so gesehen habe, was diese Schwangerschaft bedeutet. Und ähm, auch heute, muss ich sagen, wäre ich jetzt nicht so in der, in der Situation, dass ich sagen würde, ja, das, das möchte ich unbedingt auch.
0: Wie wäre das denn jetzt, falls ihr noch ein zweites Kind bekommen möchtet? Würdest du dann deine Hormone absetzen?
3: Ähm, tatsächlich nicht. Es ist so, wir haben tatsächlich vorgesorgt, wir haben uns für eine Kryokonservierung entschieden, weil wir wussten, dass irgendwann die Zeit der Transition kommt, bin ich ins Krankenhaus gegangen und habe da äh, mein Sperma kryokonservieren lassen. Also man schließt einen Vertrag mit der Klinik ab, es ist wirklich ein Mietvertrag, sage ich jetzt mal, es werden Röhrchen äh, quasi befüllt und dann in einen großen Kühlschrank gepackt und diesen Platz mietet man dann tatsächlich, also es gibt dann eine Jahresgebühr und wir wollen uns unbedingt diese Möglichkeit offen halten für ein zweites Kind. Und ähm, wir wussten halt, ich werde die Hormone nicht nochmal absetzen. Das ist das wäre für mich Horror. Also das mhm. ist für mich wirklich eine Angstvorstellung. Auf Testosteron, ich habe das immer so ein bisschen mein Wuthormon genannt. Als ich mich noch männlich präsentiert habe, da war alles ganz einfach. Ich konnte jede negative Emotion einfach hinter Wut verstecken. War auch, mir war auch gar nichts anderes bekannt. Seit ich aber sozusagen Östrogen-dominiert bin, ist es nun mal so, ich bin viel mehr im Reinen mit meinen Gefühlen, habe viel besseren Zugang dazu und bin einfach authentischer. Und ähm, das wieder zu opfern, das wäre für mich der Horror tatsächlich. Also ich glaube, das wäre auch tatsächlich für meine Frau der Horror, das nochmal mit erleben zu müssen. <lacht> <lacht> ja, ich lache gerade so,
2: weil mein Mann musste auch sehr leiden.
0: <lacht> oh. <lacht> ihr habt also alle vier ziemlich krasse Opfer gebracht, würde ich sagen, die mhm. ihr so erbracht habt für ein leibliches Kind. Warum seid ihr beide den Weg, oder ja, letztendlich ja ihr vier den Weg trotzdem gegangen und habt nicht zum Beispiel Kinder adoptiert.
3: Für uns war es klar, dass, ähm, solange wir die Möglichkeit haben, ein leibliches Kind ähm, in die Welt setzen zu können, wollen wir das auch versuchen. Adoption stand tatsächlich auch mal im Raum, eher dann so perspektivisch gesagt, dass wir sagen, vielleicht für Kind zwei Jetzt ist es aber so, Adoptionslisten sind verdammt lang, das darf man nicht unterschätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach mal hingeht, sich anmeldet und ein Jahr später hat man so ein Kind, sondern das ist auch ein sehr, sehr langes und sehr, sehr kräftezerrendes Verfahren. Und deswegen war für uns klar, okay, wir versuchen es auf dem natürlichen Weg. Und bei K2 halten wir uns die Kryokonservierung offen, einfach um zu gucken, wenn das funktioniert, dann brauchen wir diesen Adoptionsweg nicht zu gehen einfach.
0: Und Ben, wie war das bei dir?
3: Ja, Nora hat ja schon die Eckpunkte eigentlich beschrieben, dass es
2: unglaublich schwierig überhaupt zu adoptieren ist. Mhm. Und äh, gerade als äh, schwules äh, Männerpaar ist das auch schwierig. Es gibt mittlerweile welche, die adoptieren konnten tatsächlich, mhm. aber das ist eine ganz, ganz große Ausnahme. Und ähm, wir haben auch im Freundeskreis welche, die haben Pflegekinder zum Beispiel. Aber das kommt auch mit eigenen Schwierigkeiten und Hürden. Ja. Und ähm, es ist auch dort so, dass man eigentlich, man muss außerordentlich gut dastehen finanziell, dass man das überhaupt machen kann. Ja. Also mit der Wohnung, die wir in der Großstadt haben, in der wir wohnen, wäre es gar nicht möglich, dass wir überhaupt Adoptiv- oder Pflegekinder aufnehmen. Krass. Insofern war das keine große Frage und dann kam noch dazu, dass ich aus irgendwelchen Gründen das tatsächlich auch schön finde, dass die Kinder mit mir ähm, verwandt sind und dass äh, einfach Gene, die ich aus meiner Familie kenne, quasi dann <lacht> wieder auftauchen. Äh, das fühlt sich für mich gut an, die Vorstellung. Für meinen Mann weiß ich, dass es ziemlich egal war eigentlich mhm. und nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat. Und ich glaube, das ist einfach unterschiedlich und ich das ist auch nicht rational oder sowas. Es war für mich einfach nur eine schöne Vorstellung, dass die Kinder mit mir genetisch verwandt sind einfach. Ja.
0: Mhm. Ähm, das, das aber das ist aus.
2: kein Ausschlussgrund für Adoption oder Pflegekinder. Das war auch immer etwas, worüber ich auch nachgedacht habe.
0: Mhm. Nora, wolltest du dazu gerade noch was sagen?
3: Genau, also das ist, wie Ben schon gesagt hat, man ist einfach da so emotional auch ein bisschen befangen, glaube ich. Und gerade jetzt, also meine Tochter ist jetzt dreieinhalb und wenn ich da manchmal so Gesichtszüge einfach sehe und dann einfach sehe, ah ja, okay, das ist jetzt aus dem Zweig der Familie <lacht> oder dann kommt wieder eine andere Emotion und dann so, ah ja, okay, da sehe ich gerade hier meine Oma drin so. Ja, tatsächlich, deswegen auch, also das war auch nochmal einfach ein, ein emotionaler Grund einfach.
0: Mm. Jetzt sind wir eigentlich schon da angekommen, wo wir so ein bisschen hin wollten. Wir haben jetzt ausführlich über die Zeit vor der Geburt eurer Kinder gesprochen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Elternsein als Transperson nochmal mit mehr Challenges verbunden ist, als wenn man cis ist. Und selbst da bringt Elternschaft ja einfach krasse Veränderungen mit sich. Nora, du hast ja für die Familienplanung deine hormonelle Transition herausgezögert. Mhm. Hast du sie denn relativ schnell nach der Geburt begonnen und wie war das?
3: Genau, also ich habe dann noch ungefähr zwei Monate gewartet, weil wir gesagt haben, wir warten jetzt mal das Gröbste ab, schauen mal, wie die Kleine sich so macht und wir hatten tatsächlich eine sehr entspannte Erste Zeit einfach, also auch bis heute eigentlich relativ entspannt und dann war für mich relativ schnell klar, ja, okay, ich, ich gehe das jetzt an, ich gehe jetzt zu meiner Endokrinologin, die war sowieso schon vorbereitet und ich lasse mir jetzt das Rezept geben. Das war für mich ein, ein Riesenschritt tatsächlich, also in meinem Kopf war so, okay, das ist jetzt quasi der der Anfang meines neuen Lebens und ähm, den gehe ich jetzt an Ja und wusste halt auch, das wird halt auch einfach jetzt neue Probleme mit sich bringen. Aber welche, die ich halt angehen muss, weil ich kann kein gutes Elternteil für meine Tochter sein, wenn ich nicht ich selbst bin, wenn ich nicht bei mir bin. Und wenn ich ständig in meinem Kopf irgendwo bin und irgendwelche Ängste und und ähm, ja, dysphorischen Gedanken habe, das, das tut nicht mir gut und das tut erst recht nicht meiner Familie gut, weil einfach diese Verantwortung für dieses Kind so stark wiegt. Mhm. Ja, und
1: man will ja auch immer so die beste Vision von sich selber sein und vor allem so sein eigenes Glück auch weitergeben Anderes Thema. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendeinen Plan davon hätte, aber ich habe mitbekommen, in der Gesellschaft ist dieses Ding Kindstillen, ja oder nein, irgendwie voll die Streitfrage. Ben, und du hattest ja eine Mastektomie, also keine Brüste mehr. Konntest du dir wenigstens dann
2: diese Debatte ersparen? Äh, nein, also ich bin natürlich trotzdem ständig gefragt worden, wie das ist, wenn ich natürlich da war, weil mhm. äh, nur, dass meine Brust äh, flach aussieht, bedeutet ja nicht automatisch, dass man erkennt, dass ich eine Mastektomie hatte oder sowas. Also ich habe die Entscheidung für eine Mastektomie tatsächlich gefällt, nachdem ich den starken Kinderwunsch hatte und mit dem Bewusstsein, was das auch bedeutet. Für mich war wichtig, dass es mir während der Schwangerschaft und auch während das Kind da ist, so gut wie möglich geht, damit ich gut für das Kind mhm. sein kann. Also damit mein Körper möglichst gesund ist in der Schwangerschaft, anstatt dass ich mich irgendwie total zurückziehe. Mhm. Und auch dass natürlich, wenn das Kind da ist, dass es mir gut geht. Und das war einfach nicht möglich für mich ohne die Mastektomie. Also ja. ich habe da so drunter gelitten, dass ich mich dafür entschieden habe, obwohl ich eigentlich tatsächlich auch gerne gestillt hätte. Mhm. Sage ich jetzt mal so, ich weiß natürlich nicht, ob es überhaupt geklappt hätte oder ob es sehr schmerzhaft gewesen wäre, das ist ja immer unterschiedlich. Ja. Selbst wenn man eine Mastektomie jetzt hatte, könnte man theoretisch stillen. Es kommt darauf an, auf die Operationsmethode, die man hatte bei der Mastektomie tatsächlich. Ah. Also es gibt da zwei äh, Operationsmethoden. Ich hatte eine sogenannte große Ausgangslage. Das bedeutet, ich hatte eine Mastektomie, bei der tatsächlich das Brustgewebe komplett entfernt wurde. Und dann auch der Kanal selber, der, der Milchkanal, mhm. der selber ist halt eben durchgeschnitten worden. Und dann gibt es halt eben noch eine Operationsmethode, bei der nur das Wüstengewebe entfernt wird, aber halt eben Milchkanal und alles andere intakt Bleiben in der Regel, kann mhm. aber auch mal schief gehen, aber da, so wie man das kennt von der Postreduktion halt eben und da besteht tatsächlich häufig noch die Möglichkeit, dass man etwas stillen kann, vielleicht nicht in der Quantität, wie man sie insgesamt braucht, aber wenn das jetzt für einen wichtig ist zu stillen.
0: Cool, danke, weil ich glaube, das ist auch was, was viele nicht wissen.
2: Voll, same, aber
1: good to know. Ja. Was dazu gelernt?
0: Die meisten Kinder wollen vielleicht später mal wissen. Wo kommen sie eigentlich her? Ich stelle mir das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so easy vor, vor allem, weil wir immer noch in so einer heteronormativen Welt leben, in der so Vater, Mutter, Kind das vermeintlich Ideal ist so und die Norm. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr das euren Kindern später mal erklären wollt, eure Elternschaft?
2: Also bei mir ist es äh, relativ einfach, glaube ich, weil ich äh, erzähle halt meinen Kindern, dass sie aus meinem Bauch gekommen sind. Ja. Also die wissen einfach direkt, also haben sie schon häufig gehört, dass sie halt eben in meinem Bauch drin waren, bevor die geboren worden sind. Die sind halt auch noch so klein, dass jetzt dann auch nicht als Antwort kommt, uh, hey, aber das geht doch gar nicht oder das steht doch in den Büchern anders drin oder irgendwas anderes. Es ist ja alles logisch nachvollziehbar. Deswegen ist es, ja, ja. finde ich, eigentlich nicht schwierig zu erklären. Aber trotzdem ist es etwas, was uns von Anbeginn begleitet hat, weil als wir Babykurse gemacht haben mit unserem Ältesten, sind tatsächlich wildfremde Menschen auf uns zugekommen und haben uns einfach gefragt, wie wir die Kinder gekriegt haben. Weil die haben natürlich gesehen, ah, hier ist ein schules Paar. Und die dachten offenbar, es wäre völlig in Ordnung, einfach zu fragen. Diese, diese Frage, um erzählt zu bekommen, wahrscheinlich, dass es Adoptivkinder sind oder mhm. Pflegekinder oder so. Genau, weil ich finde, das ist eine ziemlich intime Frage. Gerade bei uns müsste ich ihnen halt eben sagen, nee, wir hatten Sex. Also, und was machst du so im Bett mit deinem Partner? Machst du auch manchmal Kinder? Also, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ähm, ich verstehe auch, dass man Interesse daran hat, wie äh, woher Kinder kommen oder, oder und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch, ist es nicht die beste Frage, die man stellt, nachdem man sich einmal getroffen hat mhm. oder nachdem man drei Wochen zusammen im gleichen Kurs gewesen ist.
0: Wie geht ihr mit dem Thema um oder wollt zukünftig umgehen mit dem Thema, Nora?
3: Unsere Tochter hat das ja mitbekommen, dass sie halt zwei Mütter hat sozusagen und ähm, kam dann auch irgendwann mal aus der Kita mit der Frage heim, habe ich denn Papa, wo ist denn mein Papa? Und wir sind jetzt noch nicht so auf dem Stand, dass ich sage, jo, also ne, technisch, ich erkläre dir jetzt mal was, sondern <lacht> äh, es ist halt einfach so, dass wir jetzt gerade sagen, nö, du hast halt keinen Papa, aber du hast halt eine Mama und du hast eine Mutti, also das ist bei uns ganz klar, meine Frau ist die Mama, ich bin die Mutti und dann ist das für sie völlig okay, das ist so wie Ben sagt, also in dem Alter, dann nehmen das Kinder meistens so hin, klar, kommen mal diese Warum-Fragen, warum ist das so, aber die hinterfragen noch nicht, da ist noch, die, mhm. noch nicht so eine Skepsis da, sondern du bist ja das Elternteil und ähm, wir versuchen da aber auch schon so ein bisschen vorzuarbeiten. Wir haben einen schönen Zugang bei uns äh, in der Ecke zu einer Bibliothek, die auf kleine Familien und queere Familien spezialisiert ist mhm. und die haben sehr, sehr viele auf Diversivität wertlegende Kinderbücher für jedes Alter und auch darin werden zum Beispiel alternative Familienkonstellationen aufgefasst und ähm, es gibt Bücher über Körper, ähm, wo auch zum Beispiel trans Körper dargestellt werden oder ähm, behinderte Körper und so weiter, das einfach auch schon unsere Tochter lernt. Es gibt nochmal verschiedene Menschen und Quantität ist kein Ausdruck von Normalität. Und das versuchen wir ihr mitzugeben. Es wird wahrscheinlich dann so, wenn sie dann ein bisschen älter wird und gerade wenn es in Richtung Pubertät geht, wird das glaube ich nochmal ein bisschen spannenderes Thema dann tatsächlich.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber schön, dass das Aufklärungsangebot jetzt inzwischen da ist und dass ihr damit so gut umgeht. Du meintest gerade eben, Nora, ihr nennt euch Mutti. Und Mama. Mhm. Ben, wie ist es bei euch?
2: Bei uns ist es auch ganz einfach eigentlich, weil wir äh, eine äh, ja, eigentlich multinationale Familie sind und in der Muttersprache meines Mannes heißt äh, Papa Abba mhm. und äh, deswegen ist er Abba und ich bin Papa. Oh,
1: sweet. Eure Kids sind ja noch relativ klein. Also alle eigentlich so im Kindergartenalter. Und Nora, du hast es eben schon angesprochen, dass ihr so mit Hilfe von Kinderbüchern und so weiter, zum Beispiel Transkörper und so weiter, ja, den Kids näherbringen wollt. Aber wie geht ihr sonst mit dem Thema Geschlecht und Queerness um? Oder wie plant ihr
3: das in der Zukunft zu machen? Tatsächlich haben wir da jetzt keinen großen Plan, sondern wir lassen es so ein bisschen auf uns zukommen. Das ist tatsächlich für uns ja normale Lebensrealität und unsere Tochter darf da auch sag ich jetzt mal dran, teilnehmen. Also die merkt schon, wir sind zwei Frauen, die zusammen leben und dann auch ein Liebespaar miteinander sind. Also sie sieht auch, dass wir Zärtlichkeiten austauschen und so weiter, uns küssen in der Öffentlichkeit. Und natürlich nimmt sie wahr, dass das auch, dass das andere Frauen miteinander nicht machen, die auf dem Spielplatz da ihre Kinder betreuen. Aber es wird jetzt nicht explizit von uns hervorgehoben. Tatsächlich also für unsere Tochter, glaube ich, ist es jetzt gerade noch nicht so das Thema und für uns tatsächlich auch noch nicht. Ich glaube, wir lassen es so ein bisschen auf uns zukommen, ob es tatsächlich für sie irgendwann mal ein Problem sein könnte oder zumindest eine Frage. Also wir hoffen nicht, dass es ein Problem wird, sondern dass sie einfach, wenn sie irgendwann mal feststellt, sie hat da Redebedarf, dass sie offen auf uns, auf uns zukommt. Und das ist eigentlich so der einzige Plan, den wir immer haben. Wir möchten halt immer für sie ein Safe Space sein.
1: Ja, und das ist auch der gute
2: Plan, einfach ein offenes Buch zu sein. Ben, wie macht ihr das? Ja, also es ist bei uns tatsächlich so ähnlich wie bei Nora und ihrer Familie einfach. Wir legen aber auch Wert darauf, andere queere Familien auch zu kennen. Ehrlich gesagt, ist nicht so schwierig, mit heterosexuellen Familien in Kontakt zu sein und Freundschaft zu haben. Das haben wir auch selbstverständlich auch. Ich finde aber beim Thema Kinderbücher, also wir haben auch ein paar Kinderbücher in die Richtung. Aber was mir ein bisschen fehlt, sind einfach Kinderbücher, die alltägliche Dinge wie aufs Töpfchen gehen, krank sein in den Urlaub fahren oder sowas zeigen und mhm. dabei diverse Familienkonstellationen zeigen. Das also ganz normal einfach so als Randthema vorkommt. Nicht als Thema eigentlich, sondern ja. es kommt einfach vor.
0: Ich finde es auch so krass, weil solche Bücher haben ja so einen großen Einfluss, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe, ich sag immer so aus Joke, dass meine Mama mich zur Feministin gemacht hat, weil sie mir so ein, ich glaube ehrlich gesagt aus Versehen so ein feministisches Kinderbuch geschenkt hat. Das heißt, das
2: heißt so, <lacht> hat sie gut gemacht. <lacht>
0: das heißt so Prinzessin Pfiffigunde Gunde und da ist sie so die Prinzessin vorne drauf, wie sie Motorrad fährt und die soll verheiratet werden und dann will sie aber nicht heiraten.
2: Also solche Bücher sind super
0: wertvoll,
1: mhm. auf jeden Fall. Also, wir haben schon erfahren, für euch beide war es um einiges komplizierter, leibliche Kinder zu bekommen. Und on top ist es ja eh noch komplizierter, weil die rechtliche Lage für Transpersonen super tricky ist. Ja. Der Gesetzgeber sagt nämlich, Zitat, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Oder anders gesagt, wenn du also ein Kind auf die Welt bringst, dann bist du automatisch die Mutter... Unabhängig davon, welcher Geschlechtseintrag in deinem Pass steht. Transpersonen haben bislang keinen rechtlichen Anspruch darauf, dass das korrigiert wird. Ben... Heißt es bei dir dann also, dass du offiziell als Mutter deiner Kinder giltst, obwohl du einen männlichen Personenstand hast? Also das heißt, dass du zum Beispiel in deiner Geburtsurkunde oder in deinem Reisepass stehen hast, dass dein Geschlecht männlich ist?
2: Ja, also tatsächlich so in meiner eigenen Geburtsurkunde, die nach der Transition ja regulär neu ausgestellt worden ist, stehe ich mit meinem männlichen Personenstand drin und mit dem Namen, unter dem mich auch alle Leute jetzt kennen. Und in der Geburtsurkunde meiner Kinder steht tatsächlich Mutter da als Beschreibung. Was übrigens ganz interessant ist, weil äh, es gibt auch äh, schwule Elternpaare, äh, die mittlerweile in der Urkunde beide drinstehen und da steht Elternteil 1 und Elternteil 2, da scheint das dann kein Problem zu sein, ähm, aber ich stehe da als Mutter drin mit einem Namen, der so nie existiert hat, nämlich mein Geburtsvorname mit meinem angeheirateten Nachnamen und die Kombination What? gab es nie. Also es das heißt, dem Staat ist es lieber, eine fiktive Person in äh, da reinzuschreiben, quasi, oh als eine Geburtsurkunde halt eben meinen Kindern zu geben, die tatsächlich die Lebensrealität äh, der Kinder und auch übrigens aller Beamte, die uns kontrollieren würde, ja. äh, entsprechen äh, halt eben. Und das äh, ist auch für uns tatsächlich äh, nicht so schön, weil wir, hatte ich ja schon erwähnt, äh, eine multinationale Familie sind und wir haben halt äh, tatsächlich die Hälfte der Familie meiner Kinder wohnt im Nicht-EU-Ausland und das äh, hat uns äh, irgendwie ein starkes Gefühl von Unsicherheit gegeben, weil wir einfach keine komplette Rechtssicherheit haben, wenn wir außerhalb der EU sind. Weil in der EU ist es noch so geregelt, dass äh, halt äh, Gerichtsbeschlüsse anderer EU-Länder anerkannt werden müssen. Da können wir zumindest sagen, hier, da ist der Gerichtsbeschluss vom Amtsgericht, der sagt, ich bin transitioniert, das heißt, ich bin diese Person, die da steht. Mhm. Und hier ist äh, mein jetziger Pass und ähm, da ist äh, die Geburtsurkunde meiner Kinder. Ihr könnt nachverfolgen, dass ich wirklich der Elternteil meiner Kinder bin. Aber im Nicht-EU-Ausland ist es so, dass es diese Rechtssicherheit nicht gibt. Die sind nicht dran gebunden andere Dokumente außer den Pass oder die Geburtsurkunde anzuerkennen. Und äh, da kann ich tatsächlich eigentlich nicht nachweisen, dass ich derjenige bin, der die eigen, also der meine eigenen Kinder ausgetragen hat. Und das ist halt eben schon mhm. äh, Hanebüchen. Und es war etwas, was mich auch während der Schwangerschaft der ersten sehr, sehr stark belastet hat tatsächlich. Mhm. Und ich kenne sogar auch Menschen, die... Aufgrund dieser Horrorvorstellung der psychischen Belastung, aufgrund der Be Geburtsurkunde und auch das Missgender zu werden, dann automatisch vom Staat ist. Man kriegt ja dann auch Briefe und alles, die alles mit dem Namen sind oder mit der Bezeichnung sind mhm. und so weiter und so fort, die deswegen tatsächlich einen Kinderwunsch nicht erfüllen, quasi ihren eigenen Krass. Kinderwunsch, also für die das so belastend ist. ja.
0: Umso krasser finde ich, dass erst Anfang April der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nach der Klage von zwei Paaren aus Berlin entschieden hat, dass die Persönlichkeitsrechte von Transpersonen dadurch nicht verletzt werden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich, aber Ben, wie siehst du das?
2: Ich weiß das und ich finde das ganz, ganz schrecklich, weil ich sehe nämlich die Persönlichkeitsrechte meiner Kinder dadurch ich bin nämlich in erster Linie getroffen, ehrlich gesagt. Bei uns war es ganz klar so, dass der Standesbeamte sich wirklich geschämt hat und sich auch entschuldigt hat dafür, dass er uns so eintragen muss. Er selber wollte das eigentlich gar nicht. Und, das ist das
0: Mindeste, oder?
2: Ähm, musste sich auch selber dann nochmal informieren. Der hat, konnte das selber gar nicht glauben, dass er das machen muss eventuell. Mhm. Und äh, hat er sich dann auch informiert und äh, hat dann sich entschuldigt dafür, dass er das tun muss. Ja, das sind halt
1: die Leute, die komplett verstehen, dass das eigentlich das System geändert werden muss, aber die leider als Einzelperson nichts tun können dagegen. Mhm. Nora, wie ist denn die rechtliche Lage bei dir? Ist es auch so
3: krass kompliziert wie bei Ben? Ja, es ist quasi genau das Gleiche. Also es geht schon bei der Heiratsurkunde los. Auch die darf nicht geändert werden. Also dadurch, dass ich zum Zeitpunkt der Eheschließung noch meinen alten Namen hatte, steht natürlich der auch da drin. Und auch das ist im Personenstandsgesetz geregelt, dass wenn man eine Personenstandsänderung durchführt, durch transsexuellen Gesetz, durch... Ähm, dass das dann halt keine Ausnahme bildet. Das heißt, der Name zur Eheschließung bleibt bestehen. Und in der Geburtsurkunde genau das Gleiche. Also dadurch, dass zum Zeitpunkt der Geburt meiner Tochter ich halt noch nicht das Verfahren des TSG durchlaufen hatte, steht da halt einfach noch mein Dad -Name drin mhm. Und eigentlich könnte mir das völlig egal sein, weil wann braucht man mal diese Urkunden? Das wird dann, dann ganz schnell klar, wenn dann der Arbeitgeber und auch der Arbeitgeber des Partners solche Urkunden anfordert. Das heißt, zum Beispiel dem Arbeitgeber meiner Frau war es klar, dass meine Frau in einer gleichgeschlechtlichen Ehe lebt. Meinem Arbeitgeber war es aber bis zu dem Zeitpunkt, als unsere Eheurkunde angefordert wurde und die Geburtsurkunde unserer Tochter, nicht klar, dass ich eben nicht immer... Als Frau gelebt habe. Das ist mega unangenehm. Also genau durch diese Urkunden werden Transmenschen zwangsgeoutet und dadurch unweigerlich der Diskriminierung preisgegeben. Nora, jetzt nur, um es nochmal zu checken. Es heißt also,
1: du bist zwar die Mama deines Kindes, aber offiziell als Ehemann und Vater verzeichnet beim Standesamt. Korrekt. Und welchen Weg gäbe es jetzt aber denn... Ja, jetzt für dich, dass du offiziell auch
3: als Mutter anerkannt wirst? Gar keinen, tatsächlich. Also es ist, es ist, wie es ist. Rechtlich gesehen, laut DSG, laut Personenstandsgesetz und so weiter, ist das fest verankert. Es gibt im Moment keine Chance, rechtlich dagegen vorzugehen. Alter, Bürokratie, Alter.
0: Ich würde an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen, weil wir haben jetzt wirklich irgendwie angefangen bei, wie kann man Kinder bekommen so, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, natürlich für Transpersonen genauso wie für Cis-Personen, aber dass natürlich die Hürden für Transpersonen nochmal ganz andere sind und da sind natürlich Diskriminierungserfahrungen einfach eine große Hürde. Und dazu kommt natürlich dann auch noch dieser rechtliche Wulst, über den wir ja gerade schon gesprochen haben. Und ich würde aber vielleicht jetzt noch eine abschließende Frage stellen und zwar... Was würdet ihr anderen Transpersonen raten, die irgendwie leibliche Eltern werden wollen? Wo können sie sich informieren oder vernetzen? Gibt es irgendwelche Tipps, die ihr den Leuten noch mit auf den Weg geben mögt?
2: Beim Thema Elternschaft und Trans kann man sich auf jeden Fall beim BVT informieren. Also Bundesverband Trans, da gibt es eine AG Elternschaft, die sich damit beschäftigt, die sich auch viel mit der rechtlichen Situation auch schon beschäftigt hat und die auf jeden Fall auch weiterleiten kann zu anderen ähm, ja Informationsstandorten oder Familien Regenbogenfamilienberatungsstellen oder so.
3: Ich würde es vielleicht gerne ein bisschen allgemeiner fassen, was so dieses diesen Kinderwunsch angeht. Egal ob Trans, ob cis, nicht binär, geht in euch selbst. Überlegt wirklich, haben wir die Kapazitäten dazu, haben wir die Kraft als Paar und auch als Individuum, das zu stemmen.
0: Vielen lieben Dank an euch beide an der Stelle für eure Zeit. Und für die ganzen intimen Einblicke, für die Tipps, für eure Offenheit. Das ist ja alles wirklich überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich für ähm, andere Transpersonen da draußen in unserer Community. Deshalb danke. Voll,
1: das hat auf jeden Fall voll gut getan, irgendwie eine ganz andere Perspektive heute zu hören.
0: Schön, dass ihr beide da wart, Nora und Ben. Sehr
3: gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank euch auch.
1: Nächste Woche widmen wir uns an dieser Stelle einem Thema, was sehr spannend ist und zwar Pop und Queerness, also schaltet auf jeden Fall ein. Wir sind gespannt.
0: Bis dann. Tschüss. Redaktion: Melina Seiler, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
1: Produktion: Johanna Gutzig.
0: Sounddesign: Benedikt Wiesmeyer, Enno Rangnick.
1: Grafik: Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Fabian Stoffers und Eva Barreuter.
0: Puls: Ohren nochmal gespitzt.
1: Es folgt wie immer ein
0: Podcast-Tipp. Heute ist es Süchtig nach alles. Ob Substanzen wie Kokain, Ecstasy, Verhaltenssüchte wie Glücksspiel und Shopping oder die natürlichste Droge der Welt, die Liebe. In Süchtig nach alles begibt sich Reporter Hubertus Koch auf eine Reise durch verschiedene Süchte. Denn sind wir nicht auch gesellschaftlich abhängig vom Auto, von Alkohol oder dem Smartphone? Gemeinsam mit seinen Gästen sucht Hubertus Koch die Grenzbereiche zwischen Gewohnheit und Laster und versucht die Frage zu klären, wann Lifestyle aufhört und Sucht anfängt. Findet ihr in der ARD Audiothek.